0: Radio Nacional de España Melilla Raúl Mozos 8 menos cuarto de la mañana, buenos días Comenzamos ya nuestro repaso por la actualidad en la ciudad Y lo hacemos con Roberto Juez en el control de sonido la bonificación del 50% a las cuotas de seguridad social llegará este jueves al Senado. El presidente de la ciudad acudirá a la Cámara Alta a la entrega de la proposición de ley. Desde el Partido Popular no entienden cómo el PSOE no respalda esta petición. Es martes 27 de febrero de 2024. La Policía Nacional ha detenido a una persona por falsedad documental, en concreto por falsificar un carné profesional de la Policía Nacional que el detenido había confeccionado con su fotografía y sus datos de identidad. Enseguida ampliamos estas y otras cuestiones, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días.
1: Buenos días, fuerte viento del noroeste a lo largo de este martes en la ciudad autónoma de Melilla, activado el aviso amarillo por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora durante la tarde. También en las costas tendremos viento del oeste, fuerza 7 y atención porque las olas pueden superar los 3 metros de altura. El cielo con intervalos de nubes, sobre todo por la mañana cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional el ambiente será más soleado por la tarde y las temperaturas bajarán hoy la máxima se va a quedar en 17 grados en la ciudad autónoma de Melilla es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Radio Nacional de España El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, acudirá este jueves al Senado a la entrega de la proposición de ley para recuperar el sistema de bonificaciones de las cuotas patronales a la Seguridad Social. Una petición que respalda la patronal y todos los partidos políticos, excepto el PSOE. Escuchamos a Juan José Imbroda.
2: A 10 de la mañana estaré en el Senado porque se va a presentar ahí ya la proposición de ley para rectificar lo del 50% de la seguridad social. Aquello que mandamos ya para que fuese con el formato de proposición de ley, pasó por la mesa ya del Senado, ya se calificó y ahora ya pasa para pleno. Por lo tanto, eh, oficialmente el pistoletazo de salida se da el jueves a las 10 de la mañana y estará ahí.
0: La entrega de esta proposición estará respaldada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, junto al resto de parlamentarios nacionales de la formación.
2: Me acompañarán, o estarán, el presidente Feijó, que quiera apoyar a Melilla en todo el aspecto, y también va a estar ahí va a expresamente a esto. Por supuesto, el grupo de dirección del Senado y todos los senadores, todos los parlamentarios nacionales de Ceuta y Melilla nos acompañarán en este acto que será en el Senado el próximo jueves a las 10 de la mañana. Espero que el PSOE también pase igual que con la sanidad, es que no son capaces, de, no son capaces reflexionar, mire, ayer yo hablaba con el presidente de Ceuta, Juan Viva, y hablamos de esto, de la bonificación, de la y dice, oye, que aquí están los sindicatos a favor de que se cambie, UGT, Comisión Obreras, la delegada del gobierno de Ceuta que es el PSOE también quiere que se cambie.
0: Imbroda no entiende por qué el PSOE va en contra de esta medida que asegura beneficio a los empresarios de Melilla y señala que este nuevo sistema de bonificaciones está provocando una merma a la hora de hacer nuevos contratos.
2: No se están haciendo muchos contratos y los que se hacen, muy pocos se están acogiendo a la bonificación de la Seguridad social, excepto los que ya vienen de antaño, de antes del 1 de septiembre. Eso es lo que está ocurriendo y eso es un hándicap para la ciudad de Melilla, para la economía de la ciudad y para el empleo en Melilla. Así que empezará su andadura con el señales. pero... Que alguien tenga un poquito de sensatez allí del Senado y nos acompañe de esta andadura que es buena para
0: mí. 7.48 minutos de la mañana Melilla se ha sumado a las muestras de solidaridad con Valencia por el incendio de los dos edificios que ha causado la muerte de 10 personas y ha dejado sin, sin hogar a centenares de vecinos. Este lunes se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Asamblea. El acto ha sido convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y ha participado tanto miembros del gobierno local como representantes de los grupos de la oposición que han mostrado su apoyo a las víctimas. Escuchamos al presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.
2: Como acto de ...apoyo y solidaridad por el drama tan gravemente ocurrido en Valencia hace días... ...en el cual han fallecido 10 personas, hay heridos y ha sido una catástrofe... ...así que hemos expresado nuestro dolor, nuestra solidaridad, nuestro apoyo... ...a las víctimas, a las familias la familia de las víctimas y al pueblo valenciano en general... ...por este quebranto ocurrido"
0: representantes de la política melillense han querido mostrar su cariño a todos los afectados de este incendio ocurrido en el barrio de Campanar, en la capital valenciana y cuyas causas se están investigando y ahora les contamos eh, cuestiones del PSOE que el precandidato a liderar el Partido Socialista de Melilla, Manuel Vázquez Neira, ha pedido el amparo de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE para anular el Congreso Extraordinario y el calendario propuesto para el procedimiento electoral para la Secretaría General de la Formación Ante lo que considera como graves irregularidades irregularidades. Denuncia que el proceso está siendo coordinado por la secretaria de organización del partido, Sabrina Moj, quien a su vez se ha presentado como precandidata a la Secretaría General. El equipo de Neira considera que estas circunstancias eh, es imposible celebrar un procedimiento electoral justo y transparente, garantizando el valor y el derecho constitucional a la igualdad cuando quien lo coordina, asegura, es juez y parte. Ante estas acusaciones, la secretaria de organización del PSOE, Sabrina Moj, y precandidata a liderar la formación, ha contestado señalando que se está cumpliendo la normativa.
1: Desde el Partido Socialista de Melilla queremos reiterar y aclarar eh, nuevamente que los procesos internos se están llevando a cabo cumpliendo de manera escrupulosa con la normativa que recoge, se recoge tanto en los estatutos regionales como en los estatutos federales y el reglamento que los desarrolla.
0: Mog señala que no hay incompatibilidad porque de momento no hay candidatos sino precandidatos.
1: Que actualmente, al no haber candidatos, no existe ningún tipo de incompatibilidades con las personas que puedan desarrollar eh, el proceso, siendo esta incompatibilidad ya vigente en el momento en el que alguno de los precandidatos se convirtiera en candidato por conseguir los avales.
0: En ese momento, ese candidato tendría que dejar su cargo orgánico si lo tuviera. Moog recuerda que también existe una comisión de ética, que es el órgano encargado de verificar que el proceso se está llevando a cabo conforme a la normativa. Y cerramos las páginas políticas con una cuestión de sanidad, porque el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, vuelve a denunciar la situación sanitaria que está viviendo Melilla, un problema que sigue, dice, sin soluciones.
2: Lo que está ocurriendo aquí con la sanidad pública es un drama de colosal. Se están jubilando ya, los médicos ya tienen ya cierta edad, no hay reposición, ya faltaban, están haciendo guardias sobre guardia una barbaridad en varias especialidades. Todo está mangas por hombro y no se ha tomado una decisión importante ni positiva. No se ha hecho caso a los médicos, ni a través de su sindicato, ni a través del de, de, de colegio de médicos. No se hace caso tampoco a las propuestas del Partido Popular, que es el primer partido de la ciudad. ...y bueno, aquí parece que todos hacen oídos sordos... ...que no va con ello ...y cada día que pase el problema será mayor".
0: Imbroda señala que lo importante es dar... ...una buena calidad asistencial a los ciudadanos... ...y lamenta que no pongan medidas... ...para revertir esta situación.
2: Aquí no se trata de que un médico gane más o menos... ...o haga más o menos, es que es la calidad... ...y que haya una asistencia para todos los ciudadanos... ...lo que está fallando y va a fallar mucho más... ...así que no ponen soluciones... ...nosotros pedimos inclusive... La encomienda de gestión de Ingesa para que nos lo dieran al gobierno de la ciudad de Melilla, bueno, tampoco lo han considerado, no lo consideran, lo, lo ven como algo, pues. Ellos entienden que si nosotros nos metemos ahí es que estamos haciendo política de partido.
0: España es plena inclusión y el gobierno de la ciudad trabajarán juntos para erradicar las desigualdades que sufren las mujeres con discapacidad. Se trata de una iniciativa que pondrán en marcha en este año con el que se quiere erradicar esta doble discriminación que sufren las mujeres en diferentes ámbitos. Juan López es el presidente de Aspanias. Creemos que este proyecto es necesario porque las mujeres con discapacidad se ven sometidas a lo que denominamos una doble discriminación. Es decir, se enfrentan a una doble discriminación por el hecho de ser mujer y tener una discapacidad. Por eso promovemos un, un proyecto conjuntamente con la consejería y la viceconsejería para precisamente intentar trabajar e ir acotando estas desigualdades en el terreno de la autonomía personal y de la participación. En la comunidad. Para ello, López ha mantenido un encuentro con la consejera de Igualdad Marta Fernández de Castro y con la vice, viceconsejera Fadua Adderhach. Desde el Ejecutivo han mostrado su total apoyo a estos talleres que comenzarán próximamente Marta Fernández de Castro
1: sino un proyecto que se quiere y quiere realizarlo durante eh, todo el año, donde pone de manifiesto las desigualdades que bueno que sufren las mujeres y esa doble desigualdad que nos ha estado comentando por ser mujeres con discapacidad. Desde la Consejería de Presidencia de la Igualdad y Administraciones Públicas, junto con la Viceconsejera, nosotros manifestamos nuestro fiel compromiso para trabajar juntos con ellos para poder erradicar esas desigualdades
0: se trata de unos talleres que trabajarán también en la autonomía de estas personas. Esta colaboración se extenderá durante todo este año 2024. Y en Crónica de Sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a una persona por falsedad documental. La investigación se inició a mediados del año 2023 cuando se llevó a cabo la detención, apertura y examen de un paquete postal cuyo destinatario era el detenido y en cuyo interior abrió un carnet profesional de Policía Nacional que resultó ser falso, confeccionado con su fotografía y sus datos de de identidad. El pasado día 20 se detuvo en Melilla el presunto autor de los hechos en el marco de una operación conjunta que ha sido coordinada por el Grupo de Investigación de Fraude Documental de la UCRIF Central. Este dispositivo tenía por objeto el proceder a la localización y la detención de personas que formaban parte de la red clientelar de un grupo delincuencial que se dedicaba a falsificar y comerciar con documentos falsificados. Los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado de primera instancia, e instrucción número 4 de Melilla. 7.55 de la mañana les hablamos de transportes porque Air Nostrum, un único operador en el aeropuerto de la ciudad, ha anunciado los nuevos horarios de sus vuelos con origen y destino Melilla a partir del 31 de marzo, un día en el que la instalación estará abierta hasta las 10 y cuarto de la noche. La principal novedad es que el último vuelo a Málaga será todos los días, excepto el sábado a las 10 menos 10 de la noche y la vuelta Málaga Melilla el último será a las 9 de la noche excepto los sábados, que será a las 7 de la tarde. Las conexiones con Madrid también mejoran. Lunes, miércoles, jueves y sábado será posible volar a Madrid a las 7 de la tarde, mientras que para regresar a la ciudad autónoma habrá un vuelo diario a las 7 y media de la tarde, excepto los sábados. Con motivo de estos nuevos horarios, la compañía ha lanzado diferentes ofertas para residentes y también para visitantes. Y les contamos una cuestión de educación porque la Dirección Provincial de Educación de Melilla pone en marcha la red de centros de sostenibilidad ambiental. Se trata de un plan de acción para promover el cuidado de naturaleza en todos los centros escolares de la ciudad. Esta iniciativa recoge actuaciones como la instalación de paneles solares, medidas de ahorro energético o el uso responsable de agua. Escuchamos al director provincial de Educación, Juan Ángel Belbel. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte está diseñando un plan de acción para
1: promover la sostenibilidad ambiental en todos los centros educativos de Melilla. La Dirección Provincial está organizando un programa de trabajo que incluirá, además de los centros educativos, las distintas entidades sociales locales con fines de protección medioambiental y a representantes de la administración local, sobre todo de las áreas de educación y ambiente. El objetivo de este plan de acción es crear una red de centros para promover la sostenibilidad, su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático y darle un carácter de continuidad con
0: el apoyo de la Administración Educativa Central. La Dirección Provincial ya ha mantenido los primeros contactos con algunas de las entidades que participarán en este plan de trabajo, que arrancará, por cierto, el próximo mes de mayo. ...comenzará con una formación dirigida a los docentes... ...que se celebrará durante
1: la primera quincena de mayo... ...y que será impartida por técnicos de Madrid... ...del Área de Sostenibilidad... ...de la Subdirección General de Cooperación Territorial... ...con la colaboración de docentes de los centros... ...donde ya se está desarrollando proyectos de este tipo... ...en cuanto a las actuaciones a cometer con este plan... ...son diversas y de distinta naturaleza... ...entre las que se pueden encontrar... ...la instalación de paneles solares... ...la modificación o adaptación de medidas arquitectónicas... ...la climatización de agua con medidas que favorezcan la ventilación natural cruzada, la
0: renaturalización de espacios escolares como son las zonas de recreo que mitiguen los efectos del cambio climático. También se impulsará la creación de huertos escolares, así como la incorporación de hábitos entre el alumnado relacionados con la transición ecológica. En Deportes, este lunes se ha firmado un acuerdo con una cuantía de 50.000 euros entre el Unicaja Baloncesto Málaga y el Gobierno de la Ciudad, con el que se pretende que el primer partido de cada temporada del Unicaja Baloncesto sea en Melilla, para recordar la figura de Javier Imbroda. El acuerdo lo propuso el club con un doble objetivo, así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio López Nieto.
2: Nosotros fuimos los que lo propusimos por dos motivos: primero, porque Javier Imbroda es un símbolo de esta ciudad y del baloncesto y del Unicaja, es una manera de tener una simbiosis y recordarlo cada año, recordarlo cada año en su pabellón, en su sitio, y que Unicaja venga con la intención de que sea el primer partido de cada temporada, esa es la intención si el calendario lo permite, que el debut de cada temporada de Unicaja-Baloncesto
0: sea aquí en Melilla. Y a falta de un minuto para llegar a las 8 de la mañana hacemos un repaso por las portadas de la prensa local. El Melilla hoy titula Imbroda denuncia que lo que está pasando en Melilla con la sanidad pública es un drama colosal. La imagen que abre su portada es del momento en el que ayer se guardó un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Asamblea en memoria de las víctimas del incendio de Valencia. Por otro lado, el faro de Melilla abre con la foto de la reunión de Imbroda junto al presidente de Unicaja Baloncesto Málaga y titula El muelle de cruceros estará operativo para principios de 2027. Es todo por ahora. La información local vuelve a las 9 menos cuarto. Pasen un feliz martes.